0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos, Las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por Aloha, agencia de marketing digital. Yo soy Carol Santana.
1: Y yo, es Ayala.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de...
1: Modern love. O amor mm. romántico. Mm. Uh. Amor moderno, ¿no? Ah, amor moderno, perdón. No bueno, es lo mismo, o sea, no, no sé. Eh. <coughs> no, no. <risa> no, 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 no es lo mismo pero es igual, eh, no es cierto uh -huh. Nos Estoy... ah, es que yo me traumé con esta serie de, iba a decir Netflix esta serie de Amazon Prime que trata sobre o sea como que adaptaron do... ocho historias de uh -huh. amor de la columna que es súper famosa del New York Times y está muy buena, me la pasé llorando todo el sábado pasado viéndola, jaja, <risa> y obligué a Carol Así Bien. de que, claro, tienes que verla. Y ya sé que cuando me obsesioné empecé como que a tuitear y así. Y puse en, en, en Twitter de, de Violetas que si alguien ya la había visto. Y nos dijeron que sí, que estaba muy buena y que sí teníamos que hablar de ella. Y la serie es como una antología. O sea, son varias mm -hmm. historias.
0: En, o sea, son ocho diferentes historias. Y detrás de estas historias hay actores como Anne Hathaway, Deb Patel, Tina Fey. Tina Fey. Y creo que igual Sofía Butela uh -huh. eh, Entonces son Personas reconocidas Y personas no tan reconocidas Y bueno Una de las personas Principales a cargo Del proyecto Es John Carney Que es el encargado De hacer películas Como Sing Street O Once O Being Again Que si no las han visto Son muy buenas Y como que la música Es un elemento Muy especial De la historia Y estaba leyendo Que este vato Hizo esta serie Como un homenaje A Nueva York Porque todas las historias Se eh, ah, okay. toman lugar En uh -huh. Nueva York uh -huh. Y si ven La serie tiene como en partes muy importantes ¿no? Suceden en, en la ciudad Y es como muy característico Y sí está, está bastante bella ¿Cuál viste? Vi el de Anne Hathaway, que me encantó Que es como la marca del director Y vi la de Dev Patel Y empecé a ver la de Sofía Butela Pero mi problema con la serie es, es que si no me atrapan Me aburro Entonces. ¿Cuál es ese? ¿El primero? El número 5 no Cuando van al hospital
1: Ah, está bonita. Sí. Sí, está bonito. Es que todos están como que bonitos, uh -huh. pero tienen algo de doloroso que dices, no, esto no pasa, porque obviamente no es como que la típica historia de amor que uh -huh. tiene como final feliz. Sí. De hecho, hay algunos que los dejan como que muy abierto uh -huh. y es como que, ay, pero yo me con el que me quebré, así que no dejaba de llorar, fue con, fue con el 3 uh -huh. De Anne Hathaway. El de Anne Hathaway. Porque estamos hablando de una persona, vamos. voy a tratar de no spoilear, pero es una mujer que sufre de una enfermedad mental. Trastorno. Uh -huh. Es trastorno. Pues dije, creo que es trastorno. Es bipolar, <risa> sí. Pero está muy padre, porque además de que Anne Hathaway es así, como que se merece todos los Oscars del mundo. Imagínense, o sea, cómo vives el amor cuando tienes un trastorno de ese tipo o sea si de por sí con ansiedad es terrible. terrible con bipolaridad es como porque se muestran los cambios así muy cabrones obviamente de humor que ella tiene entonces esa parte en la que conoce a un, a un güey en el supermercado y está toda feliz y radiante y así empoderada y reptiliana inalcanzable y luego queda con él así que vamos a salir y luego cuando ya tocas, llega ese día, que de hecho me acuerdo que le llama y le dice, mm -hmm. ay, vamos a ah, no, eso es después, perdón, la estoy cagando. Pero ya cuando es el día de la cita, como que ella está en cama, así, sin poder levantarse, súper triste. Entonces se acuer... le llama a este güey y le dice, ya llegué. Y así, en pijama, solo se pone un saco y todo, y sale y ella está como que muerta en vida. Y él güey, así como que, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Que no sé qué. Y ya no, vamos por un helado. Pero, o sea, como que él, no sé, está muy fuerte, está muy. Yo nunca me había puesto a pensar, bueno, sí, porque yo tengo ansiedad y salgo con una persona. Entonces, yo sé que para ellos no es como que muy fácil, obviamente para nosotras tampoco. Pero, ¿cómo, cómo lidias con eso? Ese es como que el tema. Sí, ¿No? que ya lo habíamos o sea Ustedes saben que somos mega fans
0: de Crazy Ex-Girlfriend ah, Y en la sí. serie pueden observar un poco O sea, obviamente en Crazy hablan de muchísimos trastornos Y el de Rebeca es diferente a esto, ¿no? Pero tienen como esta idea de que Cuando tú tienes un enfermo enfer No es un trastorno, cuando tienes un tipo de trastorno Que no está identificado En este caso ya sabe y Tienes que lidiar con preguntas de ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? Eh, Yo quiero tener una vida, entre paréntesis, normal pero no puedo porque tengo que adaptar o sea ellos se tienen que adaptar a mí y a veces no todas las personas se quieren adaptar porque es sí. mucho más trabajo entonces como creo que el objetivo de parte de lo que nos gustó y decidimos cómo hablar de esto fue porque siempre hablamos de que el feminismo y que no y que podemos ser un hombre la, la, y como que hay muchas presiones pero creo que en el fondo el amor como el tema central de la serie es universal
1: sí
0: y muchas veces cuando te pega te pega entonces eh, hasta se te olvida lo que hay de por medio ¿no? Y muchas de esas historias tienen este como amor en todos los sentidos. Puede ser el amor romántico, la amistad, el amor hacia uno mismo, el amor hacia lo que haces, que al final eh, van entrelazando, por ejemplo, el amor a la ciudad de Nueva York, van entrelazando las historias. Y creo que todos en algún punto hemos querido sentirnos amados, ¿no? Sí. Como hemos querido experimentar y tenemos esta idea de lo que debe ser el amor y cómo deberíamos vivirlo. Y a veces cuando no encajamos en yo no soy el tipo de persona de la que se enamoran y tengo que hacer un ex esfuerzo extra para que se enamoren de mí. Y es muy agotador. En el caso de Hanway, ¿qué es lo que hace? Que dice el personaje que tiene como... Bueno, es su propio trastorno, ¿no? Que tiene como periodos de pro productividad muy largos. O sea, muy, muy cortos, pero así súper intensos. Y luego lo compensa con estoy enferma. Uh -huh. Y dice, he tratado de todo, pero pues no... No ha podido, pero por eso el mundo no se da cuenta Porque soy súper productiva y hago todo muy bien Y luego es como que me desaparezco uh -huh. Entonces como que lo compenso Y este esfuerzo, como que esta doble vida Ya le empieza a pesar cuando se da cuenta De que es un problema para las relaciones en general sí. eh, Conmigo misma, con mi familia, con mis amigos Porque no tenía amigos Y en el caso de la pareja, no puedo tener una pareja Porque no sé cómo explicar y cómo lidiar con esto
1: si sí, era lo más cabrón de que, por ejemplo, ella no se lo decía ni a, la, ni a sus colaboradores. Uh -huh. Entonces, sí, si ya le estaba afectando no solo como que en el aspecto romántico, sino en el laboral, porque se desaparecía de su trabajo. Y eso es como que muy difícil, porque como tú, como no, nunca sabes cómo va a reaccionar la otra persona sí. al decirle, ¿sabes qué? Soy bipolar o tengo este trastorno. Es lo que como que a ella la detenía. Y por eso, como tú dices... Uh -huh trabajaba así mucho, 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 mucho y luego cuando sentía a ella que llegaba así como que el mal momento por decirlo así, como que no iba a trabajar se encerraba, no salía no tenía contacto con nadie y lo padre es cuando finalmente dice, ya estoy harta de esto o sea, lo tengo que aceptar y trabajar en ello y creo que lo primero que hace es decírselo a una de las con las que trabajaba, ¿no? Uh -huh. y ella la, le, creo que le sorprendió a ella misma de cómo reaccionó la, su amiga de que bueno, voy a cancelar todas mis citas cuéntame todo, o sea, ¿qué pasa? y ella es así de, en serio y ya es cuando como que empieza, empezó a abrirse y a contarlo de que oye, ¿sabes qué me está pasando? esto y esto y esto y no es fácil, pero pues por algo se empieza y yo quiero hablar de esto de lo que tengo y vamos a ver qué pasa y abre su perfil de, en una página ¿no? no tipo te... Tinder ajá. Ajá.
0: para que pueda contar de o sea, esto soy yo acéptame tal como es y creo que igual es lo que... Eh, si lo pasamos, tal vez no tienes un trastorno bipolar... Pero pues el amor moderno... Sí. Eh, también es un poco difícil, ¿no? Porque... En el caso de, del personaje de Anne Hathaway... Pues sí tiene que dividirse... Como que ser esta persona... Como que esta imagen que quiere proyectar... Que ella le encantaría ser todo el tiempo... Y la otra mitad... Que es como su yo... Que o sea, forma parte de ella... Y siento que... Yo la vi y dije... Siento que a veces el amor... O tratar de salir... O tener como si citas y tratar de relacionarte es un poco sobre esto, ¿no? De que tú tratas de proyectar una imagen. Y a veces es muy pesado construir esta imagen de yo soy esto, esto, esto. Y en el fondo cuando nadie te ve es como oh, yo soy de verdad esta persona. Sí. Pero para que me acepten, para que me quieran, para que yo pueda participar en este mundo tengo que como ponerle eh, adornarlo, ser esta persona que sí soy porque quiero ser así pero no puedo mostrar cómo está parte vulnerable. Miren, uh -huh. no no quiero mostrar esto porque sé que si lo hago, muy probablemente nadie me va a querer y nadie me va a, a soportar, ¿no? O sea, ¿quién va a querer estar con una persona así?
1: ¿Quién va a querer estar con una persona como triste, no? Uh -huh. Como así. Y es horrible porque, por ejemplo, en, al menos en, ajá, ahorita los hombres son como que no están como, no son empáticos uh -huh. y allá hay un grave problema, porque si tú te acercas no sé, a un amigo o a tu pareja y así de que me estoy sintiendo mal me estoy sintiendo mal, es como Ajá, ¿qué hago? Okay. 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 siéntate bien Ajá. entonces para ellos no está como que normalizado, uh -huh. como que el sentirse triste en hablar de cómo ellos se sienten porque me ha tocado conocer y he salido con personas, con hombres, que es cuando se sienten mal, no son capaces de decirlo. Entonces, como que no saben, como de que, bueno, me siento triste y no tengo ganas de salir hoy, no tengo ganas de empedarme voy a quedar en mi casa. O sea, no es así de fiesta y empedarse y, y ponerse locos. Y, o sea, y me da mucha tristeza que no sean capaces de decir, a ver, espérate, hoy no hoy no tengo más de nada y es normal y es válido y bueno a lo mejor hoy no lo quiero conversar ahorita pero me siento mal uh -huh. de hecho salió un meme muy bonito esta semana de dos ositos no sé si lo viste no que decía el osito hombre decía hay esto de me siento mal hoy y no te quiero ver porque no te quiero asustar y la osita le contestaba no te preocupes te entiendo te voy a dar tu espacio y cuando quieras hablar pues hablamos uh -huh. y cuando tú ves eso, dices, güey, es tan fácil o sea, es tan fácil porque típico de los hombres que hacen, te aplican el ghosting uh -huh. o se sienten mal y creo que conté mi caso en, en el de Vatos Mecos cuando yo estaba saliendo con un chavo que estaba así sobres y sobres y sobres conmigo y cuando finalmente salimos como que se empezó a des se desapareció y nunca me dijo, oye, me siento mal oye, me estoy pasando, hasta tiempo después me enteré de todo lo que estaba pasando así por su cabecita y cómo se sentía pero para ellos es como que más fácil desaparecerse o hacer alguna estupidez que termina lastimándonos que hablar y decirnos oye, ¿sabes qué? como diría el osito así de que me siento raro hoy y no te quiero ver porque no te quiero asustar o no te quiero lastimar pero dame chance y luego hablamos
0: y parte de lo que queríamos mm -hmm. mencionar... Porque siento que empezamos como... Que vamos a hablar de esto, esto, esto... Y no explicamos un poco el, la introducción... Pero Exacto. parte de lo que queríamos explicar sobre esto... Es que nosotras nos toca vivir... Como venimos de la era... Bueno, como dicen... Estamos en la era del mito ¿no? Pero venimos de una era con... Tenemos eh, millones de comidas románticas... Tenemos como millones de novelas... Y series donde nos dicen... Bueno, y tenemos igual referentes culturales... De cómo es nuestra casa... Cómo deben ser las relaciones. Y nos empezamos a cuestionar ahorita a nuestros veintitantos, casi treinta. Tal vez así no deberían ser las relaciones, ¿no? Uh -huh. Y a mí me ha tocado ver en eh, todo tipo de relaciones que hay una persona que dice, güey, me siento mal. Y la otra le dice, ¿pero por qué? Uh -huh. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tienes que dar una explicación. Y, y está, dale, dale, dale encima de esta persona. Yo. Y yo, no. Yo lo he hecho. Bueno, yo lo, he hecho. Es que ya lo he hecho. Jessica ya se quemó, pero yo lo veía con otras personas uh -huh. que. O sea, yo estando como persona externa decía Si yo fuera tu pareja Por esto te cortaría sí. Porque te estoy diciendo, no me siento bien, no quiero hablar de esto Y estás encima de mí Y si algo que me imputa Es que me estén encima de mí Cuando no quiero hablar de esto uh -huh. Entonces yo entiendo a la otra persona que quiere eh, Pues saber qué onda Pero hay que saber darle el espacio sí. Y siento que muchos de los problemas con mi comunicación Que hemos tenido, ha sido porque nos Chocamos con estas ideas de Ok, tal vez todo lo que he hecho en mis relaciones Todo lo que he hecho, todo lo que he vivido Estuvo mal Y tal vez no fueron solo los hombres musculares Que sí lo son sí. Pero tal vez es como Yo misma reproduzco Como que dijimos lo que dijimos en el podcast de Nostalgia Noventera Yo reproduzco estos patrones Que me enseñaron Que son ideas muy arraigadas que tengo Y que ahora digo mmm, Tal vez no debía haber hecho
1: a mí me ha pasado lo contrario que tú dices de que por ejemplo yo como para mí es muy no fácil pero ya estoy más como que acostumbrada a decir cómo me siento y uh -huh. si me siento mal lo digo y así casi casi hago powerpoint para hacer la presentación de cómo me siento uh -huh. yo a veces me falta empatía por, sobre todo en hombres uh -huh. sobre todo con personas con las que estoy saliendo de que yo quisiera que ellos fueran tan abiertos como lo soy yo pero de verdad les cuesta mucho y no los estoy justificando uh -huh. pero yo he visto así con mis propios ojos de que de verdad les cuesta muchísimo aceptar que se sienten vulnerables y que se sienten tristes y eso es como que me genera más frustración porque según yo estoy como que siendo muy empática uh -huh. y le estoy diciendo oye vamos a hablar o sea no te voy a juzgar te voy a escuchar te voy a apoyar pero ni así entonces, ahí es cuando de verdad tienes que tomar la decisión de que, bueno, voy a seguir con esta persona que de verdad le cuesta mucho abrirse o voy a estar como que a su lado, pero de lejitos porque no sabe cómo lidiar. O sea, es, es un maldito amor moderno. Es, es muy es difícil, que, es muy difícil. Lo que dices tú de... Porque a mí una de las
0: cosas que me más costaron entender fue que tú no puedes salvar a las personas. Sí. O sea, en todas las relaciones, o sea, hablamos de todo tipo de amor, Incluso pasa con tu familia, con tus primos, con tus hermanos, etcétera, Amigos. Llega un punto en el que dices, yo quiero ser muy empático. Pero yo no te puedo resolver la vida porque sí. yo no puedo dar este paso por ti. Si yo pudiera, te agarro de la mano y te acompaño. Claro. Que lo he hecho. Pero llega un punto en el que dices, o te suelto porque ya me está costando. Y es un esfuerzo sobrehumano y yo no puedo conmigo en estos momentos. O me quedo contigo y me hundo. Y sí es difícil porque tienes que lidiar con la culpa de... Yo fui la que lo dejó, uh -huh. yo fui la que no fue empática, yo fui con la que... O sea, son mi, mi, muchas complicaciones que a veces creo que las hacemos más grandes sí. porque no sabemos expresar o no sabemos cómo <coughs> racionalizar nuestros sentimientos. Y pues al final son
1: sentimientos, o sea, no es algo uh -huh. que puedas como racionalizar así, tal cual. Y se pone peor cuando no sabes... Cómo parar. Uh -huh. O sea, como de que... Bueno, esta, esta persona no está bien. Y muchas veces... La mayoría de las veces no tiene que ver con nosotras. Uh -huh. O sea, nosotros no somos las culpables. Pero seguimos ahí. Por ese, precisamente por ese sentimiento de culpa. De que, ay, pobrecito. De que, ay, bueno, ya se le va a pasar. Y vamos a volver a estar bien. Y ahí es cuando empieza como que el ciclo tóxico. Sí. De que te quedas. Porque una parte de ti lo quiere ayudar. Y otra parte quiere, obviamente, pues quedarse. Porque no no quieres volver a la soltería o por lo que sea pero sí es como que ahí está ahí, ahí ahí empieza ese patrón feo de que voy a salvar a mi pareja voy a estar allá incondicionalmente yo he leído creo que esta semana leí el post de una de una persona que tengo en facebook de una mujer que decía no es que el amor todo lo puede uh -huh. y de verdad hay que quitarnos esa idea de la cabeza porque no el amor no, no lo siempre. puede no o sea, perdón, yo sé que les estoy quebrando el corazón ahorita, pero primero estamos nosotros. Aplica para ellos también. Uh -huh. Primero estamos nosotros y cómo nos sentimos y luego todo lo demás. Claro que el aquí la idea del amor
0: todo lo puede es como el amor romántico de sí. pareja. Y a veces el amor hacia ti misma lo que todo lo puede. Como el amor a mí, el amor a mi trabajo, el amor a mis hijos. Eh, y si, oye, es muy difícil porque el amor siempre lo pensamos en dos. Sí. Creo que es, a mí me costó muchísimo trabajo Como que quitarme esa, esa idea De que a veces el amor no es recíproco A uh -huh. veces eh, amar Es como, pues yo te voy a dar todo eh, Yo te amo Aunque sé que tú no me vas a amar a mí uh -huh. Y pasa en todas las relaciones sí. no, O sea, no solo, eh, por ejemplo, en el trabajo De ellos yo voy a dar el mil Aunque sé que tal vez no me va a corresponder o yo voy a dar el mil a un pariente que sé que tal vez no siente lo mismo por mí, o no es capaz de expresarlo, <coughs> pero yo lo quiero. O sea, sí. nadie, y creo que algo que se me quedó que dijo Karina, eso de que tú no puedes obligar a una persona que deje de querer, incluso su uh -huh. agresor. Sí. Pasa mucho, lo he visto con, eh, a veces, o sea, en relaciones tóxicas, que las que he sido como, eh, como observador uh -huh que yo
1: digo güey ¿por qué no lo dejas? O sea, sí. es un asco de persona pero es para muy fácil para nosotras cuando uh -huh. no estamos en esa situación de decir güey o sea a es mí no te cuenta Ajá, es un estúpido o sea déjalo uh -huh. pero en realidad hay muchas cosas como que Sí, de por medio de por medio que nosotras no sabemos y no mames y el
0: o sea el amor que ellos piensan de que güey el amor romántico todo lo puede Sí. de hay que luchar si yo no estoy quién <coughs> lo va a porque, o sea, estamos hablando de situaciones como relaciones tóxicas, de que me pega mi novio o así, no, no necesariamente tiene que ser como eh, a un grado de violencia eh, física, sino violencia emocional, violencia sí. económica incluso, eh, donde ves que no hay un interés de parte de la otra persona y solo tú estás detrás de ella y dices, amiga, date cuenta que no te sí. quiere, y es como, ya lo sé pero yo lo quiero a él, no sí. lo puedo dejar entonces sí, es, es feo y... Más como en esta era donde lo platicábamos en el, en el episodio pasado. Me encanta porque hicimos podcast, pero es episodio. Uh -huh. En el episodio uh -huh. pasado uh -huh. de, de cumpleaños, que según nosotras estamos bien cool. Así de que, ay, yo, feminista, inalcanzable, uh -huh. soltera, estoy feliz. Y luego empiezan a llegar como la presión de la edad. ¿De dónde está tu novio? Ahorita viene diciembre. A todas, alce la mano el que se ha sentido víctima de un... ¿Y dónde está el novio? ¿Ya tienes hijos? ¿Y cuándo se van a casar? O sea, siempre hay una presión, ¿no? Y te das cuenta de que no... O sea, tú no, no entras como en ese... Como en, ese, en esa casita de tengo novio, o sí. tengo hijos, o estoy casada, o no o sé nada no mi relación, o no sé si yo... Entonces si empiezas como a decir, bueno, no importa el próximo año, mi propósito va a ser voy a salir con alguien, uh -huh. y me voy a quedar con esta persona, porque no quiero estar sola
1: y es lo peor que podemos hacer o sea, no dejar ir a alguien porque nos da miedo estar solas, pero es, en, sí lo entiendo porque es como que parte de la presión social yo antes de empezar a grabar le decía a Carol que a veces siento como que la presión de que llego sola a las fiestas, pero la persona con la que estoy no me puede acompañar a, a todas las fiestas de mis amigos porque él también tiene amigos, él también tiene vida social y creo que es como que, no sé, buscar la manera de que dos personas completas como que compartan su felicidad y compartan muchas cosas y porque tengo amigas que, por ejemplo, no pueden ir a un, un lugar si no va a su si no pareja. Uh -huh. Y es como que, ¿por qué? Entonces, hay que empezar como que a normalizar ese tipo de cosas de que, güey, sí, estoy en pareja, pero también tengo una vida, puedo hacer miles de cosas, puedo ir hasta el cine sola y no tiene nada de malo. O sea, no sé, hay que buscar la manera. Porque, igual, creo que tenemos la idea
0: de un novio, es como tu amigo. Uh -huh. O sea, es como. Y que sea incondicional. Exactamente, como voy a tener un novio para que yo pueda hacer todas estas cosas que siempre he querido hacer, pero no he uh -huh. podido porque estoy sola. Sí. Entonces, me ha tocado ver a muchísima gente que sustituye como. O sea, su, cuando una vez que tiene novio, es como, bye, con sus amigos, uh -huh. porque ya tiene con quién hacer esto. Y yo lo entiendo, o sea, cuando te pasa y estás, o sea, quieres estar con esa persona todo el tiempo, compartes muchos intereses, o sea, es una relación totalmente diferente. Pero cuando alejas como a todos tus amigos, porque crees que con ese novio vas a ser como que sustituyes toda tu vida social, al final cuando termines, porque pues también eh, nosotros creemos que el amor es para siempre y pues lamentablemente, o sea, no siempre es así. Cuando terminas con esta persona, reinsertarte sí. en ese mundo. Y me ha tocado ver parejas de años <coughs> que desde lejos ves esta gente no se quiere ni es, o sea, es por amor es por costumbre están ahí porque no quieren empezar desde cero porque no quieren como toda la, la ya no voy a o sea si tienen hijos de por medio es como ¿cómo voy a ir? O, ¿cómo voy a no tenerte navidad? O, como, o sea como esas cosas que antes yo era como muy lo juzgaba mucho así de decía de ay déjalo ahora lo entiendo más uh -huh. como conforme pasa el tiempo digo ahora te entiendo porque siento que si yo estuviera en tu lugar tal vez no me sería tan fácil como de decirlo ahorita pero sí está cabrón porque creo que te privas también de la oportunidad de ser de una manera diferente, feliz de estar sintiendo que estás atado a una persona sí. que ya no da
1: yo me acuerdo que tenía como que la expectativa de que ay cuando tenga novio voy a ir a cenar a lugares así super fancy uh -huh. o super bonitos y no llegaba la persona y no llegaba y no llegaba entonces lo que empecé a hacer era de que bueno lo puedo hacer yo uh -huh. no sé con mi mejor amiga y desde eso empecé como que a adoptar la tradición de que, por ejemplo, en cumpleaños o en fechas importantes iba con Alondra a restaurantes así súper, no sé, caros que nos podíamos dar el lujo de pagarlos. Y hacer ese tipo de cosas que, que, que no necesariamente lo tengo que hacer con una pareja. También mm -hmm. hubo un tiempo en el que fui muchas veces sola al cine. No llegó. Y, y se lo he comentado a algunas amigas y es así de que ay yo no puedo ni ir al baño sola. O sea, ahí es como que... No tiene nada de malo y tenemos que empezar a hacer cosas que, bueno, o viajar sola uh -huh. o, no sé, hacer ese... A mí me encanta ir a comprar ropa sola. Uh -huh. O ir a la plaza y me entretengo. O sea, como que empezar a disfrutar de tu individualidad para que no tengamos como que esta... Construcción de dos, ¿no? Ajá. O sea, sí, porque no está
0: normalizado. ¿Qué, qué es eso, lo, lo triste porque cuando pensamos de vamos a ir... Es horrible, amigos, que te inviten a salir en una parte y todos tengan pareja y tú no. Sí, sí. O sea, es de verdad horrible porque sientes que, o sea, todos están como platicando en su bolita y tú eres la tercera. Entonces, como que tienen que hacerte plática a ti. Y como que tú no encajas. Y si de por sí no... A mí no se me olvida esa escena en Bruder Jones cuando ella llega y dice, ay, no, ¿qué es lo peor de tener que platicar con... Con una pareja inmamable uh -huh. De casados Es platicar con miles de parejas inmamables <ríe> sí. De que llega ella y le preguntan miles de cosas uh -huh. Y ella es de okay, ¿por, qué no, ¿Por qué no le preguntas lo mismo A otra persona? Solo yo porque estoy soltera Y es, pasa lo mismo En reuniones familiares En como que la gente asume que porque no tienes Estás con alguien pues no tienes nada mejor que hacer, entonces <risa> haz esto, ¿sabes? Uh -huh. A mí me toca que cuando, cuando estaba más chiquita, como no llevaba novios en la cena familiar o en la fiesta familiar, es este, pues no tienes novio, pues cuida a los sobrinos, pues no tienes novio, pues haz esto. Y es de, el que no tenga novio no significa que no puede estar pendiente de mis propias cosas, que no tenía nada que hacer tampoco, pero bueno...
1: A mí me pasa que creo que me ven... Bueno, según yo, uh -huh. me ven como que... Ay, no tiene novio porque es femina, sí. Ay, bueno. O sea, es como feminista. Y, ajá, como que, y siento que más que darles pena, como que me ven así de que... Ay, como se cree mucho. Uh -huh. Porque es feminista y así, empoderada, bla, bla, bla. Como que nadie es suficiente para ella. O sea, siento que como que en esa percepción me tienen... Mamona. Ajá, mamona. Como diría, mamona. Como diría Belinda. Así que somos mamonas, ¿no? Entonces siento que. Ay, no sé, voy a, voy a llorar. En eh, cierto. <coughs> ah, igual te iba a decir lo de Emma Watson. Ah, que sí. se súper burlaron de ella porque le hicieron una, le, una entrevista, le dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Tienes novio? Okay. Y ella dijo que no. Y que estaba muy feliz ella solita y que era su autopareja. Uh -huh. Y todos se burlaron de ella. Y, pero yo digo, güey, es que, es que sí, así debería uh -huh. de ser. O sea nos tenemos a nosotras mismas y en teoría no deberíamos de necesitar a, a otra persona pero es esta creencia que nos han inculcado desde niñas y por culpa del patriarcado y no mames, y es real es más me, acuerdo de, me acabo de acordar de una frase que dijo Alan Estrada, estaba escuchando una entrevista de él, creo que cuando fue con Alex Fernández, que le dijo que es como que lo más común entre todas las personas porque Alan ha viajado por todo el mundo y por el mundo hablan por el mundo uh -huh. que él, y él le contestó pues de algo en lo que me he dado cuenta es que todas las personas quieren ser amadas uh -huh. es como que lo que tenemos en común en el mundo y Alex así como que wow y es y es neta porque obviamente queremos tener a alguien que nos ame incondicionalmente y que nos acepte y que bla 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 pero no es real <risa> no, sí, o sea, como, sé. no es real es que no es es, es que es como romántica te puedo decir
0: que uh -huh. si es real pero no te van a creer de la manera en la que tú quieres que te crean. O sea... Eh, ah, sí, sí, sí. O sea, eso es como el no real. Porque... O sea, es que no estoy diciendo
1: que no exista el amor, uh -huh. sino que no es como nos los han enseñado. Exactamente. No, no, es que no es.
0: Y a veces... Una de las cosas que me traumó de modern... Modern love o amor moderno... Eh, fue la historia de Dev Patel. Ay, sí,
1: no, no.
0: Dev Patel. Primero, bueno, no entiendo... Spoiler. No entiendo cómo Dev Patel... Ve esta chica Que es como la chica X blanca del mundo Y dice Oh no La, mejor, la mujer más hermosa del mundo Pero bueno Te pintan que es como el, como el amor a primera vista ¿Qué me ha pasado? Entonces no lo puedo juzgar Pero una de las Como de entre parte De la historia el, La otra protagonista Cuenta su propia historia Como de romance De hace mucho tiempo Y hay una frase que dice Me gustó mucho Que decía como A veces el amor eh, Tiene No, solo tiene un propósito Tiene múltiples propósitos sí. Y no sabes para qué llega. Y a mí de chiquita me pasaba que estaba traumada. Como el día que yo me enamore va a ser el día que me enamore Y ese día me voy a enamorar. Y me voy a casar. Y voy a ser feliz con esta persona. Y a veces, no sé si te pasado que llegan como romances o amores. Que a lo mejor nunca tienen como un final. Sí. O como que nunca se desarrollan como tú piensas de que... Vamos a ir al... Nos vamos a casar. Vamos a tener una relación, etc. Pero lo que duró, ya sea un día, tres meses o chiquitito... Fue lo que tenía que durar Y ya que lo ves desde lejos Porque obviamente en ese entonces te super eh, Pierdes, lloras y todo Pero ya que termina y te das cuenta De lo que duró, tuvo que durar Fue como, ok, tan pequeñito habrá sido Pero fue amor Ya sabes, como que ya no eh, Ya no lo minimizas Porque no fue una relación Porque no fue algo como de años o de meses Sino duró lo que tenía que durar Y a lo mejor Este romance me hizo darme cuenta que eh, yo te podía ser amada o que no sé que yo tenía otra oportunidad en la vida o que
1: yo no sé tal vez no estoy tan perdida no sé pero fue amor ahí es con ese tipo de historias es cuando me doy cuenta de que yo me cuesta mucho cerrar ciclos uh -huh. porque yo he trabajado mucho eso de que bueno uh -huh. si tú me quieres y yo te quiero podemos hacer como que todo lo posible para seguir juntos uh -huh. pero ahí es cuando te das cuenta de que el amor no le es todo o sea ahí es cuando lo confirmas porque en la historia de, de esta la de F. Patel ajá la de Def Patel que es como que una subhistoria sí esto de que ella y fue por un error uh -huh. que es lo que más me dolió porque hace cuenta la chica esta estaba esperando al a su pareja o lo que sea en París ¿no? se iban uh -huh. a ver entonces ella le dijo es que el güey el nunca llegó y ella se fue, ¿no? Uh -huh. Entonces, años después, eh, que ella ya es famosa y es una periodista reconocida del New York Times, y en una firma de, creo que de... De su libro. De, de su libro. Llega este güey, el que supuestamente la dejó plantada. Y le dijo, güey, perdí el, el ticket. Perdí el ticket del... El libro. Ah, el libro. Ah, porque tenía el ticket del... Del avión de que sí fue a París. <coughs> Ajá, de que, de que iba a ir a París. Es más, era creo el de Ana Karenina, uh -huh. de que se quedó dormido y cuando despertó ya no estaba el libro y dentro del libro está el ticket y que nunca supo cómo contactarla hasta tiempo después, que fue cuando va a la firma de, del libro. Y pasan una noche así súper bonita, como que recordando todo y así y dices no mames, eran dos personas que se querían, que iban a, hacer un, iban a empezar a lo mejor una vida juntos y por una cagada no pasó y ella como se quedó con la, con la impresión de que ay, pues no me quiso, pues voy a cegar aunque me esté doliendo, voy a seguir con mi vida y él, y los dos se casaron y así y todo, y dices no mames, o
0: sea sí, porque lo, lo que me <risas> gustó de esta historia es que, fue cuando ella dice esta frase porque él le dice, tienes hijos estás casado, ¿qué mm -hmm. haces aquí? Ajá. porque él le decía, pues, pensaba que podemos continuar lo donde terminamos ah, sí. y ella así de, disculpa así como, mm -hmm. no, o sea, no se puede porque cada uno tiene más familias y lo que me gusta es que no tuvieron como la noche romántica Fue como, eh, o sea, de sexo Fue como Ajá. una noche entre ellos Platicando sí. Y él cuando llega a su casa que Spoiler, le dice pues quiero Continuar, o sea, su mujer quiere luchar por lo que Tenemos, mientras ella cuando llega a su casa Le dice, ¿sabes qué? Ya se acabó
1: O sea, él terminó con, o sea Él llegó y le dijo a su esposa Quiero luchar por mm -hmm. esto Y ella llegó con su esposo y le dijo Ya, bye, bye. Acabó. se acabó este, Se acabó esta relación
0: porque Uy. los dos tuvieron como... es lo que dice, el amor a veces... Por ejemplo, este amor que nunca se concretó... Tuvo un propósito. O sea, fue porque no se concretó. Porque en este momento, cuando yo estoy estancada en una relación... Y pienso que, bueno, no se puede. Ahora me doy cuenta de que, no, en realidad... No es demasiado tarde como empezar de nuevo. Mientras que él se quedó con esta historia así súper de amor... Y que fue su culpa. Se dio cuenta de, en realidad, yo tengo algo muy bello.
1: Sí.
0: Que me quieren y que, y que puedo luchar por eso. Y estoy estancado pensando en alguien. Que ya
1: move on, ya sabes... Entonces sí me quedo así como, oh no. Güey, qué fuerte. Qué fuerte. A mí profundos tus análisis, yo así de que no, que dejen a sus esposos y que se vuelvan a juntar. Así. Yo, es
0: que Yo estaba meca, casi Yo igual lo pensé, o sea, porque, te digo, mi romance es como de, ok, si dos personas se quieren, pues que lo dejen todo, ¿no? Pero, eh, pues no se puede, a veces. Ahora lo entiendo. Sí. A mí el final de La La Land, sí, viste La Land.
1: Odio, es lo que te digo, a mí me cuesta aceptar ese tipo de finales. No me, oh, no puedo. Me, me cago porque dije todo lo que ya construyeron <ríe> y al final, por una mamada,
0: se perdió, ¿no? Porque, pues, pudieron haber sido, o sea, pudió haber sido lo mismo, pero es eso, de la vida fue diferente para cada uno de ellos y al final, la historia de amor en realidad era la historia que tenían con sus carreras uh -huh. y con sus sueños. Entonces, los dos fueron como felices. Eh, y su amor sirvió para que los dos Alcanzaran cada uno sus sueños Y al final cada uno como que encontró La felicidad de manera diferente Pero tú como romántica es como de Güey, no mames, sí. dejo a mi esposo o, Bueno, no puedes dejar tu esposo Pero no me, no, o sea, trato de continuar con esto Y con esto, y a veces no se puede No se puede uh -huh. Estoy harta, me voy a quedar soltera, me toda la vida Así es, yo antes Es que a mí sí me da como mi El de si no es este como, como diría... No sé quién le dijo Carrie Bra No sé si fue Carrie Brash... O el que dijo... Si no es así como... Amor del bueno... Ni me lo des... Uh -huh. Si, si es, va a ser mediocre... Ni lo quiero... Porque ¿para qué lo quiero? Y eso es como que... Si no es así todo... Es todo o nada... Y pues... En la vida real no funciona así amigos... Y sí. por eso... Forever Alone... Pero...
1: Yo quiero contar una anécdota... Cuéntala... La última vez que me dejaron... Ja. <risa> Vamos a quemarlo... Me dio risa porque... Según íbamos a hablar... Porque estábamos teniendo problemas... Pero sí problemas pendejos... De que uh -huh. él no sabía decirme que tenía... Porque, ajá, ya saben ¡Hombre! Uh -huh. Entonces, me acuerdo que me puse mi vestido nuevo De Shane Porque dije, ay sí, vamos a hablar Y luego vamos a ir a cenar, ¿no? Yo ya planeando así comer en casa chica mi pizza Cosas, cosas así Entonces me llevo a un parque Y me dijo, ¿te quieres bajar? Y yo, no, aquí en el coche, ¿qué pasó? Y me dijo, pues sí, te quiero pedir una disculpa Porque sé que me he desaparecido Y que no sé qué Y pues sí, tengo mucho trabajo Y voy a empezar un negocio Y no sé qué, bla, bla, bla y más que pedirte tiempo pues yo no quiero nada contigo y yo ¿qué? o sea y así como que en ese momento no como que dije ok o sea okay, porque ¿qué más voy a hacer? o sea, uh -huh. me, o sea porque en el momento como que la aceptas y dices güey no no te voy a rogar uh -huh. no te voy a decir nada tú ya tomaste la decisión gracias por decirme ¿no? ajá ¿no? uh -huh. pero como yo lo a él lo vi como que muy afectado como que ni él mismo estaba convencido de que uh -huh siento que lo hizo porque sí uh -huh. así de que estoy harto de todo y lo primero que me voy a deshacer de todo y ella es como que la primera en mi lista uh -huh. así lo sentí y yo así de veo como que conforme fue porque estábamos nos quedamos callados los dos entonces conforme pasaban los minutos fue cuando o oh no otra vez soltera o oh no uh -huh. ir a, llegar a las fiestas sola qué van a decir mis amigos qué van a decir mi familia uh -huh. y así fue cuando me como que me pegó y me puse a llorar y le dije ya vámonos porque igual tenía como que ganas de hacer mi drama de bajarme del coche y chinga tu madre pido mi Uber pero dije ah, ya me llevo a mi casa no y ya pero sí me puse a llorar muy culero y estábamos llegando cerca de mi casa hay unos tacos y le dije bájame aquí aquí sí <risa> y agarré me quité el cinturón, se pegó eh, me quité mi cinturón me bajé y a por la puerta y me fui a comer unos tacos porque soy mexicana así, así yo con mi lagrimita y con mis ojos medio hinchados y vi que se quedó como que siento que se estaba debatiendo así de ¿me bajo o no me bajo? yo pedí mis tacos comí mis tacos así luego así como que llorando entré a la tienda me compré una magnum así yo llena mi casa así comiendo una magnum así está embarrada y llorando yo dije ojalá no estén mis papás porque si no o sea si veo a mi mamá y me pregunta ¿qué pasó? ya valí madres llegué no había nadie que bueno y ya me puse a dormir pero, ajá, son. Como que ya siento que eso es más fácil, como que. Porque antes sí me costaba mucho cerrar ciclos, porque sí pensaba de que si yo te amo y tú me amas, lo podemos trabajar, así toda estúpida. Bueno, no es estúpida, porque por desgracia nos enseñaron uh -huh. que el amor todo lo puede. Que el amor eh. todo lo puede. Entonces yo tenía como que. Sí se puede, sí se uh -huh. puede, sí se puede. Pero ahí entras como que en una relación tóxica porque estás empujando a la otra persona que a lo mejor no se siente bien y que mm. no... Porque algo que he trabajado también con la psicóloga es que no es nuestra culpa. Mm -hmm. No es nuestra culpa que las personas no nos saben cómo nosotras queremos. Sí. Porque a lo mejor y sí nos aman y sí nos quieren, pero si no se van a esforzar o si no tienen como que la iniciativa de tener una relación sana, de, de abrirse ellos mismos... De sí, abrirse, literal, ¿no? Como panda. Sí, tiene el micrófono Si no tienen como que todo este autocuidado que nosotras tenemos, pues de nada sirve. Y es sí. ahí cuando entra lo del de amor.
0: No, lo puede todo. Sí, igual hay gente que decide hacer el esfuerzo porque quiere a sus parejas. Ah, claro, claro. Y, y es logra... súper válido y gracias, sí. se agradece. Pero ahí ves que, o sea, es como que los dos van a la, van a la par y... Te digo, he visto como la cara de las dos monedas, las relaciones súper tóxicas, donde digo, amiga, ¿por qué? Y las relaciones donde digo, wow. O sea, no tienen que estar como... Porque igual una pareja es como un... Yo siempre he dicho que una pareja es como un... No, un lujo, un accesorio. Es como algo que presumes, ¿no? Sí. Y a veces algo que me costaba mucho es decir, ¿por qué quiero un novio? O sea, quiero un novio porque de verdad quiero como esta... Eh, sentimiento de amor y quiero experimentar eso o quiero un novio para decir, mira, mi novio es el mejor novio del mundo, uh -huh. mi novio es el más guapo, eh, mi novio es más guapo que tu novio mi novio es un ingeniero y tu novio es un licenciado, uh -huh. es como si fueran lo mejor, ¿no? Uh -huh. o mi novio eh, habla cinco idiomas y tu novio no habla y entonces si esta persona que es todo lo mejor está conmigo, quiere decir que yo soy todo lo mejor ¿no? como que yo soy uh -huh. mejor que tú porque tengo este novio, sí. entonces siento que para las mujeres un novio es como un estatus sí. mientras... sí, es un estatus o sea, si tienes novio es como, wow, esta es un estatus de mujer deseada y... Así ocupada. como que siento que es como que un problema menos. Mm -hmm. Exactamente, porque es como, ah, oh, bueno, ok, pero tengo novio. Entonces como que no me preocupo de todo porque al final no importa, me caso y ya, me mantienen, ¿no? Mm -hmm. Como tengo un novio. Y luego si tu novio es como así niveles de, o sea, como que me ha tocado ver y yo he competido así como a ver quién es el mejor novio. Y en el fondo es como, ¿estás sí de verdad con esta persona porque la quieres o porque nada más parece que... Y sí me ha tocado ser esa persona que dice, güey ¿cómo dejaste ir a esta guapísima persona? O esta persona que es súper inteligente por alguien tan X, ¿no? Pero esa persona tan X tal vez es la persona que tú quieras. Mm -hmm. Y como que valoramos más por esas personas. Eh, bueno, cuando me tocó hacer como esta persona juzgona. Y dije, no, pues a lo mejor esta persona tal vez no tenga todos los requerimientos que quiere. O, o que yo desearía. O que tú dirías, wow, qué padre. Pero si quiere a mi amiga. O mi amiga sí lo quiere. Tal vez está horrible y feo y me caga de la verga. Pero sí la quiere.
1: Sí, o sea.
0: Es que he visto otra cosa que te... Una frustración. Yo es que las mujeres son guapísimas uh -huh. y luego andan con cada pendejo. Sí, ah, sí. Horrible. Yo. <risa> <risa> bueno, ¿nos uh -huh. estás escuchando? Eh? Uh -huh. Espero que sí. No. no Qué creo. bueno. Entonces, me ha tocado ver casos de amigas y gente que quiero mucho. Que son así otro nivel Y anda con vatos que yo no sé No sé dónde Que digo, amiga, pudiste haber conseguido lo mejor Y luego ya me digo, bueno, ¿qué es algo mejor? es pues algo mejor para mí sería Pues a lo mejor estoy pensando en aspectos físicos O a lo mejor es porque estoy pensando en algo mejor De que te quiera bien Pero si estoy viendo que esta persona quiere a mi amiga O a mi prima o a mi sobrina O la, lo que sea ¿Por qué me voy a enojar sí. Si no cumple con, con lo que yo pienso Que sería para mí una pareja
1: Sí, no, no juzguen a los novios feos de sus, de sus amigas. O sea, creo que ya en este punto se sí. va a escuchar horrible lo que voy a decir. Pero aunque esté feo, pero si te quiere bien y tú te sientes bien con esa persona... Y es un ser humano decente. Sí, es un o punto. sea, porque es lo mismo que esperamos ahorita de los hombres, que sean decentes. Que también, o sea, los hombres de verdad no
0: necesitan ser otra cosa que no seres humanos decentes. Sí. ¿Qué es ser un ser humano decente? No ser un violador, uh -huh. no ser un agresor, no tener ninguna opinión respecto al cuerpo de una mujer... Ser un ser humano decente. No ser machista. No ser machista. O sea, no es realmente como un trabajo físico. O uh -huh. sea, es más, tú puedes ser la persona más X del mundo. X porque, digo, tienes que ser Chris Pine para que una mujer se enamore de ti. Sí, sí eres un ser humano decente. Un ser humano decente no espera que una mujer se cueste con él solo porque él hizo algo bueno por ella. ¿Ya sabes? Uh -huh.
1: Como es un ser humano que trata a las mujeres, como le gustaría que lo trataran. Sí. Nada más. Sí, y hay que dejar de idealizarlos. Así de que hay... Mi novio cocina O oh, uh -huh. este güey cocina y es, creo, Porque creo que salió como que un meme Así de que un, un hombre que cocina No es como que lo máximo Sino es un hombre funcional O sea, uh -huh. no hay que enaltecerlos Exacto. más Porque ya como que tienen el ego demasiado alto Y por favor, dejemos de idealizarlos como, así como que, oh.
0: Creo que fue Chris, Chrissy Tigan. Si lo ubicas, la esposa Bueno, está casada con John Legend uh -huh. Pero es una modelo Y bueno, su relación es como súper idealizada Y una vez estén creo que subió una foto donde John Legend estaba como subiendo el zip a su vestido y todos decían, ay, quiero un esposo como John Legend que me suba el zip del vestido y ella retuiteó la imagen diciendo, güey, si tu esposo no es capaz de subirte el zip de tu vestido, o sea, el cierre no mames, ¿qué haces con él? o sea, si no es una persona capaz de hacer eso, que es, es algo X ¿qué haces con esa persona? sí, exacto o sea no, no le entiendo, y me ha tocado o sea, a veces me tocan amigas que me platican de sus problemas. Y es de, no entiendo. ¿Cómo tú acabaste siendo mamá de una persona de 30 años? Ay, sí, sí. O sea, que digo, ¿es tu novio?
1: ¿Tu hijo? ¿Tu bebé? O sea, ¿qué es tu bebé? O sea, es que...
0: Un ejemplo. Sí, las,
1: las relaciones en las que la esposa parece de la mamá uh -huh. son terribles Sí, está muy cabrón O sea,
0: una cosa es decir Ay, yo te quiero cocinar porque Te quiero consentir Te compro eso porque quiero consentir a ah, ¿sabes qué? Es que si no le cocino Eso no me lo comen Mi mamá es así Mi papá Mi papá conmigo pierde Porque cuando O sea, mi papá está acostumbrado A que le sirvas comida Y yo es como Hay comida <risa> Y lo dejo sí. Y mi papá se levanta y se sirve Pero mi mamá es de Es que no puedo cocinar Porque no le gusta Que la tortilla esté quemada No le gusta Y yo,
1: mamá No sé se, O sea, es que lo cocine él sí. yo tengo ahorita como medio pleito con mi mamá porque cuando estoy en su cuarto y estamos viendo una serie o estamos platicando y mi papá le llama ¿sabes para qué? ¿para que le dé comer? no para que le abra la reja y pueda meter el coche y así es neta que el güey no se puede perdón por decirle güey a mi papá pero neta o sea le cuesta como que estacionar el coche abrir la puta reja y meter el puto coche es como que pero ya lo acostumbró, mi mamá ya lo permitió. O sea, igual mi papá que es cero así considerado. Pero como que mi mamá hace demasiadas cosas durante el día sí. como para que al final esté ella al fin disfrutando su serie y le llame a mi papá por teléfono así de que, ¿me hablas la reja? Es como que, uh, no sean así. ¿Y
0: sabes qué es lo peor? Que tú dirías ay, eso pasa pero cuando porque eran grandes, ¿ya sabes por qué? Son de otra generación. Uh -huh. No, me no ha tocado pasa verlo ahorita. ahorita.
1: parejas jóvenes.
0: Que digo, güey, o sea, yo misma que a veces cuestiono el, Es neta, o sea, es neta que yo estoy pensando esto. No se supone que tendría que tener otro tipo de educación. Sí. No, estoy pensando. ¿Sabes qué? Yo nunca he hecho, porque me da miedo, eh, por ejemplo, ir a Disneylandia. Uh -huh. Es como, cuando vaya, contenga, no voy a ir a Disneylandia. Pero voy a ir como esa experiencia. Yo puedo ir sola a Disneylandia si quiero, sí. puedo ir con amigos. Pero para mí es como, no cuando tenga novio voy a ir a Disneylandia nunca voy a tener novio que me vaya a Disneylandia porque va a ser igual de pobre que yo entonces nunca voy a disfrutar esa experiencia de, de ir a Disneylandia
1: porque no tengo novio Sí, es, es lo que te decía hace rato hay que empezar a hacer esas cosas que uh -huh. tú dices por ejemplo lo que te decía de las cenas de que Ay, quiero ir a conocer este nuevo restaurante ¿por qué me voy a esperar a tener pareja? o sea pues sí con una amiga o pues con tu mamá yo salgo con mi mamá mucho así uh -huh. que vamos a cenar y vamos a cenar y hacer ese tipo de cosas pequeñas que nos va... Bueno, no me acuerdo si lo dije en este episodio o en el anterior. No me acuerdo. Pero sí hay que empezar a disfrutar de cosas como pequeñitas. Me acuerdo que con el último, con el que, sa con el que salí, le dijimos vamos a adoptar un perrito. Y así, de, Jessica, ya tienes un perro. ¿Por qué quieres adoptar un perro con esta persona con la que no sabes si uh -huh. la vas a volver a ver? Pero de, de repente me pierdo. Así, no, no, no me juzguen. De repente sí. así como que... ...muy feminista lo que quieras... ...pero me abres mi juguito, amor... ...de hecho, me compartí sí. ese meme esta semana así de... ...sí,
0: es yo bueno. igual... El, ah, ...me pasó el año pasado... ...que estaba muy emocionada... ...porque estaba entre, mensajeándome con una persona... ...y ya ves que el 31... ...bueno, como yo idealizaba el 31 de diciembre... ...porque hay mucha gente... sobre todo en Estados Unidos, que el 31 es como para por la pareja... ¿no? Sí. ...y esta fue... ...creo que tanto Navidad... ...como el 31... ...como que yo estaba pendiente... De otra cosa que no fuera mi familia Era como que por fin tengo un, Por fin tengo una vida, ¿no? Porque tengo con quién pensar O con quién estar Y es como por fin tengo una vida Que no es esta Y me acuerdo que el 31 y el 24 Estaba, bueno, lo, al 24 al, O sea, el 31 a las 00 horas Cuando yo era primero de enero Estaba así mandando mensajes Estaba así platicando Estaba así como muy enamorada El 7 de enero, Jessica Ya se me había pasado O sea, ni duró una semana pero en ese entonces Fue como que ¡Wow! Y todo porque Estaba como en este Idealizando el Por fin tengo una vida Yo tengo una vida Pero gracias a este ser Que llegó a mi vida Es como de
1: Como wow. si le hubiera dado sentido ¿No?
0: Exactamente Yo tengo un O sea, yo tenía un sentido Y lo único que hizo fue Le voy a mandar un mensaje A esta persona Vamos a hablar de otras cosas y, y Y ya Fue como de Me, me quedé como estúpida Hoy sí sea, quedé como estúpida Porque el 7 de enero Ya me había estado hueva
1: Y es como Ok, okay bloquear Bye Sí Ay, qué fuerte sí. <risa> Arruinar otra vez mi micrófono No pasa nada Esto de... Les quiero leer el texto que escribí Sí, mientras lo lees te voy a arreglar tu micrófono Está bien Con permiso Sí, sí. Ay, pero no se los voy a leer todo Es que antes colaboraba para una revista que se llama Mangle Magazine Que es de aquí de Mérida Era Y... El texto se llama Single Lady. La verdad, me quedó muy chistoso, me gustó mucho. Y doy allá como tres tips cuando tu familia como que no acepta que eres soltera todavía. Okay. Entonces, los tres los los tips. tips que di. El primero es, don't be a Chandler. Durante mucho tiempo el sarcasmo me ayudó a esquivar magistralmente la pregunta del millón de, ¿dónde está tu novio? pero ya no más apropiate, apropiate de tu soltería y responde con tu beldad al estilo New 2. Prepara tu speech hazle saber que no es tu culpa no tener novio en serio, cualquier mujer millennial tu familia no está consciente de lo complejo que es establecer una relación formal en estos tiempos modernos 3. Si te avientas explícales la filosofía de Samantha enjoy men but not don't expect them to fill you up mi inglés precioso en pleno siglo XXI, ninguna mujer necesita de una pareja para ser realmente feliz. You can do it. Pero. Ay, es que esto lo escribí hace un año.
0: Todavía aplica.
1: Todavía aplica, pero ¿sabes qué? Pensándolo bien, no le tienes que dar explicaciones a nadie. Sí. Porque acá te estoy diciendo que le des explicaciones. Pero no. No, era o sea, Jessica... Es que es súper válido, como que poner tu cara de mierda y sí. decir, güey, no tengo pareja. O sea, ¿qué? ¿por qué no quiero? Ajá. O sea, ¿por qué no tienes novio?
0: ¿Por qué no? A mí me choca ¿Por qué no tienes novio? Uy, no lo sé O sea, de verdad mm, Si me preguntas sí. No lo sé Soy una persona súper especial Tal vez porque no salgo Tal vez porque me tienen miedo Tal vez porque tengo cara De pesada, mamona De mierda O sea, no sé Pero la verdad Yo no lo sé Y no estoy pensando O sea, una vez Ustedes ubican a mi astral Porque Jessica siempre retuitea sí. Y somos fans de mía Pero una de las cosas Que, que más me gustó Que me que recuerdo Porque daba como consejos Románticos Es que Tenía una amiga que siempre salía con gente que tenía dinero. Uh -huh. Y sus demás amigas le decían, güey, es que yo no entiendo cómo fulanita siempre acaba saliendo con vatos que tienen muchísimo dinero. Y mi amiga decía, pues es que ella va con ese fin. O sea, ella tiene como esa mentalidad de voy a salir con gente que tiene dinero. Y esto así como que voy a salir con gente que tiene dinero. Y se viste para salir con gente que tiene dinero. Y va a Andros y busca gente que tiene dinero. Y tiene como wow. que ese feel de voy a salir con gente que tiene dinero. Porque ella tiene esa vibra. Eso es de que yo a lo que voy y obviamente si tú quieres buscar un novio no te vas a quedar en tu casa encerrada a buscar un novio vas a encontrar entonces si tú sabes que quieres encontrar un novio que te trate bien que no sea machista vas a o sea hasta el momento que te llegue esa persona no vas a aceptar otra cosa
1: sí
0: entonces si no ha llegado lo que quieres
1: porque te estresas ¿Ya ¿sabes? porque uh -huh. no o sea no Sí, no es como que estemos Ajá. afuera así Como que uh -huh. conociendo gente o, o déjate que tú Que tengas como que ese propósito de uh -huh. ay Voy a buscar novio Simplemente el hecho de salir y conocer uh -huh. a otra gente A mí me sí. da hueva sí, igual a mí. O sea, tengo suficiente con mis amigos <risa> Se escucha feo sí. pero, O sea, si sí los quiero me caen bien Pero como que lidiar con otra gente es como que ay, qué hueva. Aunque igual personas. está padre conocer uh -huh. a más gente pero...
0: Depende de tu tipo de personalidad Para mí, los fines de semana es como uh -huh. Una de las razones por las que mis amigos y yo parecemos menonitas, porque siempre estamos pegados y juntos, es porque sabemos cómo somos y sabemos cuándo nos soportamos y cuándo no. Y todos sabemos que cuando, o sea, podemos estar juntos, pero no hay como ese silencio incómodo porque cada quien está en su onda, ¿no? Y no tenemos eso de que vamos al, por ejemplo, mis amigos, comprobaron de notario público, no podemos salir al parque. O sea, no podemos como estar en otros lugares, estamos más cómodos estando en lugares diferentes. Por ejemplo, preferimos estar en como un caso de mi amiga Andrea, en lugares como más íntimos, porque cada uno tiene como ciertos niveles de ansiedad social. Y pues no todos les funciona lo mismo, conforme vas creciendo, como que encuentras tu propio ritmo, ¿no? Hay gente que prefiere irse a la playa, hay gente que prefiere irse de viaje, o gente que prefiere... E irse a un antro o pasar una noche en escena, o sea y tienen como sus niveles y pues no tampoco pode, podemos estar como dependiendo de las normas sociales de las demás personas porque no nos va a ser felices por eso yo no soy feliz ¿por ah, <risa> porque no dentro de la norma
1: oye ¿qué te voy a decir
0: se me fue la onda sobre los cumple sobre los modern love. los cumpleaños los cumpleaños
1: <risa> sabes no. qué
0: me gustó de amor moderno el último episodio que me platicaste.
1: Ah, sí, sobre... Es que el amor tampoco tiene edad. Uh -huh. Y creo que lo, lo platicamos en el episodio pasado... De que dijimos de que las mujeres empezamos a ser invisibles a partir de los 30. Por, porque es como que, ay bueno, si, no tienes, si ya tienes 30 y no, esto de, y no te casas y no tienes hijos... Pues ya valiste madres, ¿no? Eres una quedada. Y me gustó mucho este último capítulo de Modern Love... Porque es sobre una pareja de adultos mayores... O sea, creo que hay muy pocas, muy pocas historias sobre amor entre personas ya grandes. Y me gustó mucho porque hace cuenta que esta señora le gustaba competir en maratones. Uh -huh. Y no es como que sea así superatleta ni no, nada, nada más como que le gustaba, era su hobby. Entonces ahí conocí a un señor que tenía su esposa ya fallecida de cáncer seis, seis años. Seis años. Y se empezaron a salir, eran más más que pareja, o eran como acompañantes, o así sea, que mm -hmm. iban al cine, corrían juntos. Entonces, como que ella, él le dijo así que, oye, yo sé que seis años parecen muchísimo, pero todavía siento la pérdida de mi esposa, siento que todavía la amo, que no sé qué. Y ella así como que bueno, está bien, ¿no? Pero vamos a seguir saliendo y viéndonos porque pues somos amigos. Entonces, en una de esas el señor creo que se enamoró ya de ella y le dijo, oye, ¿qué tal si, si empezamos a salir ya como algo más formal, ¿no? Y todo, pasan así como que los momentos bonitos de que eh, van a correr juntos y hacen muchas cosas juntos y eventualmente él, se van a vivir juntos porque el señor le pide, pide ¿Matrimonio? Ajá, un matrimonio Y ay, es que no les quiero spoilear, pero pasa algo muy feo pero lo bonito es que la señora dice de que creen que el amor es solo para jóvenes y creen que nosotros como que no tenemos la oportunidad de enamorarnos cuando no es así, porque sí pasa y sí nos podemos volver a enamorar y sí podemos rehacer nuestra vida y sí nos podemos compartir. O sea, la edad no es como que un impedimento. Y está muy bonito eso, o sea, porque, por ejemplo, mi abuela, cuando falleció mi abuelo, siempre la jodíamos así de que ¡Ay, por qué no sales! ¡Búscate a un señor X! Solo como para tu acompañante y ella así, como que, no, ¿cómo, ¿cómo voy a meter a alguien a tu casa? A mi casa, que no sé qué. Y todas así de, pues es que no lo vas a meter a tu casa, nada más como, por ejemplo, si quieres ir al cine, pues te va a acompañar al cine. Si quieres ir a bailar a Santa Lucía, ya ves que los domingos uh -huh. hay así como que eventos. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Que tengas como que un amigo, un acompañante. Y así como que, bueno, pues voy a hacer intento. Entonces, ese tipo de cosas... Están bonitas porque... Uh -huh. Pues sí, todos tenemos como que... Como que esas ganas... Ajá, como sí. dijo Alan por el mundo...
0: Todos queremos ser amados. ¿Has escuchado a The Academy Is Ahora hablando de... Que regresa a lo emo. No. Es una banda... Pero hay una canción que se llamaba... Este, About a Girl. Que hay una frase que dice... Ser amado. O sea... Que, o sea el poder ser amado. ¿Qué más puedo pedir? ¿No? Uh -huh. Y como creo que todos en el fondo... Eso es lo que quieren. Como todos queremos ser amados pero pues de nuevo en el caso de las mujeres eh, tenemos este imaginario de yo solo puedo ser amada dentro de un periodo de tiempo uh -huh. o sea yo puedo ser amada dentro de 15 a los 30 años porque eso es lo que yo pienso que es una edad en la que las mujeres o la gente se enamora de las mujeres uh -huh. por ejemplo yo que leo muchos eh, libros de como entre romance y novela rosa y romantic suspense y así algo que me frustra y me estresa es que todas las protagonistas, aparte que son blancas tienen cuando mucho 30 años. Una protagonista que tiene 35 es como wow, grande. Que obviamente hablado sobre los intereses y sobre las el miedo de las mujeres. Pero como que su a los 30, ellas tienen 28 y ellos tienen 40 cuando mucho, ¿no? Y regresamos a lo de Keanu Reeves que ya platicamos el episodio pasado. O sea, tú puedes ser un vato que tiene 60 años y no te asombras de que un vato de 60 se enamore de alguien porque es mucho más joven uh -huh. pero no va a ser una mujer de 60 que se enamore de nuevo porque entonces es una señora que no tiene nada que hacer que, está como que es una vieja por favor siéntese señora o sea como que no sé y es uno de los miedos que creo que nosotras tenemos de llegar a esa edad y decir estar sola y por ejemplo Jane Fonda que platicamos la semana pasada no recuerdo el nombre del documental lo voy a buscar pero ella se ha casado como 3 o 4 veces y una de las cosas que dice es que la última persona con la que se intentó casar, o ella no se quería casar, o él sí quería, estén le dijo: Yo no voy a cambiar. O sea, yo soy una persona libre. O sea, yo soy así. Y las razones por las que corto con mis parejas o me, o me divorcio es porque ellos no entienden que yo no puedo ser lo que ellos esperan que yo sea. Uh -huh. Y por eso la dejan ir. Y ella vive. Ay, qué fuerte. Sí. Entonces tiene un post, de hecho, uh -huh. en Instagram que dice. Eh, me encanta no tener nunca había estado tener un esposo hasta que me di cuenta que no me podía bajar el zipper de mi vestido y está ella así como al día siguiente despertándose con su vestido puesto porque no se lo pudo bajar pero pues es una mujer que ha disfrutado de su vida y que pues tuvo muchos privilegios etc y siento que nosotras como no tenemos esa representación de mujeres grandes haciendo cosas sentimos que después de los 40 si no tenemos hijos y no somos como Samantha en Sex and the City no tenemos vida
1: Ay, ¿me contaste algo de
0: Charlotte? Ah, sí. ¿Cómo? Es que en el, la pausa comercial eh, le estaba contando a Jessica que ustedes saben que yo crecí con Sex and the City y una de, las, de mis personajes favoritos era Charlotte. Yo sé que es media de seguro votó por Trump. <ríe> o, ojalá no, pero probablemente lo hubiera hecho. Y una de las cosas que le, me, me gustaban y slash me molestaban de, de Charlotte es que estaba obsesionada con el Príncipe Azul porque ella era muy romántica. Y creía que el amor tenía que ser así. Y hay un momento en el que está platicando con sus amigas y dice, yo llevo saliendo este que tengo 15 años. Y todavía no encuentro el príncipe azul. O sea, ¿cuándo va a llegar? Yo estoy cansada. Y Charlotte, en su arco, como de crecimiento, es que ella encuentra a este príncipe que no la quiere. O sea, sí es perfecto todo, pero pues no... No hay como esa chispa que ella busca... O al menos ella quiere... Pero como ella se quiere casar... Y ella quiere estar como en su matrimonio... Logra manipularlo para casarse con él... Y es sumamente infeliz... O sea, al final se divorcia y todo va bien... Pero no tiene como esa vida que le gustaría... Eh, como el amor que ella espera encontrar... Y su... ¿Cómo se llama? El abogado de divorcio... Que es como el tipo de cosas que ella detesta... Un hombre así, gordo, pelón... Eh, que es grosero, que no es elegante termina enamorándose de él. Entonces, es como de los mejores finales porque ella cambia y dice, yo estaría así súper feliz de poder estar con una persona como tú porque es una persona que o sea, ella está así como que, ay no, cómo voy a porque aparte ella dice, es que es muy peludo y no sé qué y él dice, es que si yo tuviera una mujer como tú, no te podría dejar de mirar, no te podría dejar ir porque eres bellísima y es como mm. que esas cosas que siempre había querido, pero no venían de la persona que ella ah. había imaginado.
1: Físicamente, ¿no? Exactamente. Y es como, no oh, quiero un arco así en mi vida. <risa> que venga, pero que sí si sea millonario <risa> al final. A mí sí me gustan peludos. <risa> Fuertes declaraciones. Viene un osito. Viene un Jake Gyllenhaal peludo. Oh, Jake estaba peludo, ¿no? Sí, Jake está peludito. Sí. Um, bueno, no me acuerdo. Uh, así, Jake Gyllenhaal sin, sin camisa. Sin eh, Voy a
0: tener suerte. Príncipe de Persia, de seguro sí. Sí, sí. Igual, bueno, has visto, no has visto Daredevil Pero Charlie Cox Es que en Marvel eh, sí. Cuando tú entras como a trabajar con Marvel Si vas Tienes que salir como sin camisa O sea, llega una escena donde sales sin camisa Entonces te depilan O sea, Chris Hemsworth eh, ¿Qué otros ha salido sin camisa? Este, ah, De los Crises. Bueno, Chris Pratt eh, ¿Cuál es el otro? Chris Evans O sea, en algún momento que salen sin camisa ves que no están peluditos porque los depilan como que esta imagen de dios griego entonces charlie cox que no sé si lo ubican por stardust o el viaje a una estrella pero es dardevil smart Murdock en la serie es muy peludito y tiene como dos o tres escenas sin camisa y yo no sabía que era muy peludito hasta que vi las fotos de él normal y dije qué dolor porque lo ves así no tiene ni un pelo o sea ni un pelo solo en su como en su barba Imagínate O sea, eso que digo ¡wow qué dolor Es lo que sufrimos Todas las mujeres siempre Sí, sí. Totalmente Y ellas pues obviamente tienen, mm -hmm. Le van a pagar su súper no y Tienen un contrato Pero son estas cosas Que nosotras tenemos que hacer Para poder ser amadas Con la esperanza de ser amadas
1: Guay Sí Todo fuerte Pues es que es la esperanza que tú tienes Resumen No esperar ser amadas No
0: O sea, todas somos Merecedoras de amor Sí Más allá de las cuestiones físicas, pero si sí hay una presión social por nosotras de que compi no, comp compitamos entre nosotras, porque obviamente si pienso, bueno, de, si acá tengo 20 mujeres, de esas 20, 19 están depiladas, eh, o bueno, 15 están depiladas y 5 no, me voy a depilar para que yo entre como, porque qué tal si a un hombre le gusta, ya sabes, depilada, y yo no estoy depilada, entonces
1: no. ¿No te enojas como que con la vida y con...? Si crecieron porque dices, güey, ¿por qué no me educaron así de que yo puedo sola, de que no necesito a nadie, de que soy lo máximo, de que no tengo que depender? O sea, ¿por qué nos arruinaron la vida pensando que necesitamos una media naranja y que, ay, es como frustrante sí. porque dices, bueno, por ejemplo si, si yo tengo una hija, le voy a decir güey, tú puedes, güey, güey, oye, güey, oye, güey, te pagué y tú puedes, no mames tú puedes, o sea, vas a hacer lo máximo en la vida pero obviamente la voy a crecer con o como si me hubiera crecido <ríe> como me hubiera gustado a mí crecer y que me dijeran no que, uh -huh. así de que es válido que, o sea, disfrútate tú. Mm -hmm. O sea, eres un individuo que a lo mejor iba a encontrar a otro individuo, no importa el sexo, y se van a amar y todo, pero mientras tanto tú. Disfrútate. Disfruta la fruta. Treat Disfruta yourself. la fruta. Treat yourself. Treat yourself con pero la fruta. Pero me hubiera encantado crecer bajo esos términos. O sea, nos ahorraríamos muchos problemas. Gracias, mamá y papá.
0: <ríe> Yo siento que al revés. O sea, mi mamá tal vez nunca me lo dijo. O sea,. Mi problema, de hecho lo voy a platicar con mi psicóloga Es que yo siempre soy una mujer fuerte Y yo puedo, y yo puedo Y a veces, no sé si te ha pasado Que, bueno, a mí, mi problema Era que tenía que bajar como Mis niveles de suficiencia Como que tendría que hacerme la tonta uh -huh. Para que no intimidara A las personas No sé si, sí. eh, por ejemplo eh, Me tocaba que me gustaba alguien Y yo tenía que decir, es que no sé uh -huh. Cuando sí sabía yo como fondo, Katie en Girls Girls, que decía ah es que si no juego como este papel de niña femenina y bonita uh -huh. no voy a entrar sí. y en el fondo es estoy fingiendo ser otra persona y es como esto que pasa con la halfway, de que estoy tratando de llevar un estilo de vida que no y al final cuando por fin logro salir con esta persona en el fondo es valió la pena porque en realidad es solo lo mismo para qué quiero un novio, o sea es mi juguetito uh -huh. es como miren tengo un novio y al final es como, ok, tienes un novio, pero no es doctor. Ok, tienes un novio, pero ¿cuándo se casan? has casado?
1: ¿O no tienes una casa? O sea, no importa todo lo que hagas, es como, ok, tienes esto, pero no has hecho esto. Sí, siempre va a haber un pero y nunca va a ser suficiente. Uh -huh. Porque es lo feo. O sea, haz de cuenta, si ya tengo un novio, bueno, como tú dices, ¿y cuándo se casan? ¿Y cuando ya se casan? Es, ¿Y cuándo van a tener hijos? Y es como que ah, irle subiendo una rayita, una rayita, nunca, o sea, la sociedad nunca va a estar contenta con lo que hagamos. Sí. Eso es lo triste y es lo que hay que aceptar y hay que trabajar en nosotras como para que se nos resbale, porque si no, nunca vamos a, porque nunca vamos a satisfacer sí. a, a, a la demás gente. Entonces está en nosotras como que ponernos a barrera así de que Bye. yo voy a hacer esto y chingar a su madre todos. Y lo mismo pasa con la gente que tiene... Por
0: ejemplo, se casa joven o tiene
1: hijos y de
0: Ok, pero dejaste tu carrera y te casaste joven. Nunca disfrutaste tu soltería. Entonces, como que no importa si cumples o no cumples esas esos expectativas. Siempre hay un... Pero no hiciste esto. Cosa que no pasa con los hombres. Entonces, eh, ya, ya llega un punto en el que dices... Bueno, que voy a tomar mis propias decisiones. Que yo sé que me van a recontradecir x pero es mi vida. Y... A mí algo que me decía la psicóloga... Es que no puedes leer el pensamiento de los demás... Porque yo era de que... Ok, si me muevo de lugar... De seguro la persona con la que me... Que estaba junto a mí va a pensar que yo me fui... Porque esta persona pesta, ¿no? Y pues no, no... Es un ejemplo...
1: no que probablemente es cierto... Sobre todo si es hombre... Así es, no, pero...
0: Es un ejemplo de que... que eh, cuando tú tienes ansiedad... Vas le... Sientes sí. que puedes leer el pensamiento de las personas... Y dices de seguro está pensando esto... Y no es posible... Y nos pasa lo mismo... Creo que en todo en todo sentido, ¿no? De que a veces cuando salimos es como de. Si no llevo a mi novio, de seguro todos van a pensar que es una dejada. Sí. Y si no llevo con alguien, seguro van a pensar que es porque soy feminazi. Y si les digo que corté con esta persona o que mi novio no vino con la fiesta, seguro van a pensar que no me quiere. O sea, como que estas cosas que eh, a lo mejor no están pensando en eso. Y si sí. lo hacen es porque no tienen nada que hacer en su vida. Exacto. O sea, de verdad, yo no voy y llego. Ay, ella no vino con novio porque seguro no la quiere. No, estoy pensando en Chris Evans sin camisa, estoy pensando, bueno, la lechita de Chris Evans. Estoy pensando en Charlie Cox. O sea, estoy pensando en otras cosas
1: que en la situación particular de mi amiga. Sí, es, es cierto. Es cierto, me no ha pasado. O sea, no me, no nunca me han confirmado lo que están lo que yo creo que Ajá. están pensando, pero sí he dicho, ay, si no llego con mi novio van a decir que, ay, Uh -huh. prefería hacer otra cosa O no sé uh -huh. Entonces ajá, Nos calentamos la cabeza así, Sí, por mamadas Por mamadas Luego dices Güey Hay cosas más importantes Y yo aquí Estresándome Y teniendo crisis Por cosas que Pues No están en mí No están en mí Y ni modos O sea Voy a hacer que me lean Mi carta astral Para ver si si sí, me voy a casar o no el ah, otro día me dio mi ataque así de que le voy sí. a decir a Carol que le diga a Luri que, que necesito que me lea mi carta porque ya tengo que saber y así como que Jessica, ¿qué te pasa? no manches yo
0: te juro que he sí. pensado ir con Ariana Mariana la Ariana para que me lea el tarot y preguntarle si está bien lo que voy a hacer pero, pero por otras cosas, ¿no? pero me acuerdo que cuando en una crisis o sea, le pregunté a Luli y hasta le dije Luli, ¿tú te rías de mí? porque me leyeron mi carta astral y le, me preguntó, bueno, ¿qué quieres saber? Y yo, pues, ¿qué va a pasar en el año, no? ¿Y qué es el trabajo? Y no sé qué, y somos violetas. Y me dijo algo más, y yo estaba así como que... ¡Bum, bum, 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 Con mi corazón, y le dije... ¡Luli, me voy a casar! Y Luli... Ok, digo... Quiero saber si me voy a casar. O sea, está ahí. A lo mejor nunca va a pasar. Digo, sí, sí te vas a casar. Y yo... Ok. O es sea, como que respiré porque dije... ¡Ay! Porque conforme vas creciendo... Es como el de... ¿Y si nadie me quiere? O sea, si nadie... Eh, o sea, si nadie me acepta o si nadie eh, no sé. Entonces, ¿qué tal si todo el mundo. Y siento que a todas las mujeres les pasa que ven a una mujer con un hombre y dicen, uy, esa, esa chica está más fea que yo, ¿no? Uh -huh. Pero tiene novio. Sí. Y yo no. Entonces, ¿qué hizo? como ¿qué hiciste que yo no estoy haciendo para que, para que tenga un novio? Y es lo mismo, en realidad, quiero un novio. Nada más es quiero que me dejen de molestar o quiero como pasar todos mis problemas allá para no fijarme en los otros problemas que tengo que manejar o porque siento que. Si no tengo un novio, no estoy completa O sea, como que son esas ideas que tienes que cocinarte Una y otra y otra y otra vez Que a veces no son tan cool
1: Acuérdense de lo que dijo Bad Bunny Estar soltera está de moda Estar ah, soltera es. está de Ay, moda hoy siento que ya no puedo con mi garganta Y ya me deprimí porque hashtag soltera No es cierto No, no está soltera, ¿verdad? <ríe> <ríe> qué No, estatus Incons...
0: Estatus, in uh, pues hay alguien ahí eh. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen a Maribel Guardia? Dame tu... Un chacal, un chacal, quiero... Ah, sí, chacal. Chacal. Algo, algo así dice Maribel Guardia. Este, pero sí, no se sienten, sobre todo porque ahorita empiezan las uh -huh. Las épocas de... Como de fiestas y de ah, pasadas. Sí. Oh, pues uh -huh. estamos en noviembre, seguro ya empezaron. Y nunca falta el tío de... ¿Cómo estás? Y hacen las preguntas incómodas. ¿Y cómo Oye, Jessica
1: y el novio. Ah, sí. Está durmiendo, tío. No sé.
0: Yo siempre decía trabajando uh -huh. A mí, ¿sabes qué me pasó? No sé si ya lo conté eh, Cuando me... En Walmart, ves vez que entras y te preguntan cosas No sé qué, ellos no se preguntaron ¿Y tu esposo? ¿Está con su esposo? Y yo dije, sí, está adelante <risa> O sea, como que entro en pánico uh -huh. y, y... no O sea, no sé por qué... Sí, mi esposo Michael <risa> es como pensando en Michael, Michael. Michael. <risa> es como Michael Wasbender ¿A quién vida sería
1: Brian o Kevin? Así
0: como, mi esposo uh -huh. Michael y esa señora siempre va a en el super ¿Y cómo está su esposo? Y yo, bien. Y yo, ¿Verdad? Sí, llevan como dos o tres veces. Pero pues ya voy a decir que mi esposo murió. ya ¿Sabes? Como, bye. Me divorció, no sé. Para que te den un descuento de algo, no sé. Así es. Me voy a poner de Mi esposo me dejó. Se fue a Hollywood. Pero sí. Se fue
1: Hollywood. Bueno, entonces, ¿qué más?
0: Ah, y vamos a hablar de... para el próximo episodio del podcast. Sobre Miley Cyrus y su divorcio.
1: Sí, vamos a tener y... invitados. Woo.
0: Eh, les quiero dejar una dinámica porque nos escuchan el podcast. Ya para cerrar, vamos a tener una invitada que es una apucada. Entonces, eh... déjenos sus preguntas en el post que vayamos a hacer. Si quieren, <risa> mandárnoslo por inbox o por DM. O sea, en mensaje privado en Instagram o en Twitter. Para que nosotras... O en Tweet. Para que nosotras les preguntemos. Eh, preguntas... Aspectos legales, porque pues hay desde. Pero, por ejemplo, familiar, derecho familiar o. Pues, ella es abogada, es cierto. Uh -huh. Bueno, ella se encarga de hacer divorcios, eh, trabaja okay. con casos de violencia, eh, pero yo le he preguntado así de: si ¿sí, eh, quiero divorciarme de alguien, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuánto es lo que debo cobrar de pensión? Eh, o si en, hace un tiempo le preguntamos sobre el caso de. Eh, como discriminación laboral. ¿De qué pasa si me deben contratar? ¿Me deben preguntar si estoy embarazada? ¿Me deben preguntar? O sea, como alguna duda que tengan cosas legales. Uh -huh. Tampoco voy a decirme así como en el artículo, no sé qué, porque pues no lo sabemos. Pero nos la pueden dejar. Y cuando venga, les preguntamos y nos contesta acá sus preguntas.
1: Eh, yo tengo muchas preguntas y muchas cosas que contar porque... Estoy divorciada. Eh, no, eh. no, porque yo llevo una página de de un despacho entonces ¿Neta? es increíble se puede hacer un análisis de esa página de los comentarios de las mismas mujeres que es como que yo para que quiero que me paguen una pensión si yo puedo sola que no sé qué entonces ahí hay como que un amiga porque gran, es dinero ajá, porque es un, hay un gran problema ahí de que las mujeres creen que o sea, sí está bien que puedan solas, uh -huh. pero es un derecho de los niños recibir pensión sí. alimenticia. Entonces va a estar buenísimo. Te cuento un chisme, repito. Sí, Araceli Arambula está pidiendo 15 mil dólares
0: por niño, o sea, por mes de uno de sus hijos de Luis Miguel. Uh -huh. Entonces, en total, son como 5 millones de dólares que tienen que pagarle por los dos uh -huh. eh, a Luis Miguel. Claro que en millones de, o sea, te lo ponen en millones de pesos. Escuchas que es una cantidad impagable. Y es ahorita el chisme, como que ayer al cedir te pasas. Uh -huh. Y la gente dice güey, Luis Miguel, eso lo hace durmiendo. Sí. Entonces realmente. O sea, solo de regalías, ¿cuánto uh -huh. le de, de llegar a Luis Miguel? Y cuánto le dieron de la serie. Entonces realmente es poco comparado con lo que le gana. Y pues no le ha dado ninguna de pensión.
1: Entonces sí. es nada más un ejemplo. Qué oso Luis Miguel, neta. Te <ríe> quiero mucho, pero. Luis, me. He <ríe> cancelado en este programa. <ríe> pero
0: bueno. Ya para cerrar Jessica ¿Cómo te encontramos En las redes sociales?
1: Arroba Yesayala17
0: Y a mí me pueden encontrar En Twitter Y en Instagram Como Arroba Venus sin piscis. Recuerden que La página Somos Violetas Es Somosvioletas.com Pueden leer Todo lo que hay allá Y pueden seguirnos En redes sociales Como Arroba Somos Violetas En Twitter Instagram Facebook En todas las redes Y pues ya Compartan este podcast Y gracias a nuestros Patrones Patrones Que solo tenemos dos Pero Gracias
1: y ya. Gracias.
0: Y pues muchos abrazos, amigas. No están solas. Y si están. O sea, no están solas porque estamos acompañándolas. Uh -huh. Y no les den, no, que no les den miedo a la soltería. Sí, ya. Y que nos cuenten igual sus historias, amor. Sí, sí.
1: Que no, somos chismosos. Deberíamos de hacer una columna como la de Modern Love. Sí. Modern Love in Yucatán. Sí, que se llama feminista. Modern. El pedo es que acá todos se conocen entre todos, entonces. Sí. Oh, y igual, por
0: eso me da miedo salir con gente sí. ¿eh? Porque, ah, sí, ¿no? sí, 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 sí Sé que es el ex de alguien que seguro conozco
1: Sí,
0: y pues sí pasa Sí pasa, ta, ta, me ha tocado Entonces, sí. ya, bye
1: Bye